0: Pero este programa es el primero donde yo expongo el lenguaje olmeca maya en la túnica de la Virgen Guadalupe con quincunces de jade, que es este el quincunce, con los cuatro rumbos. Expongo como primicia la llegada de los olmecas de originaria de los pueblos del mar de que corrió Ramsés III en el año 1200 años de Cristo, y que Sutels en su obra magistral sobre los Olmecas, dice... De, alguna de algún lugar aparecieron los Olmecas en el año 1200 años antes de Cristo.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Alma Artesana. El día de hoy tenemos a José Luis Basulto. Escritor, dramaturgo, compositor cónsul y un millón más de sombreros. ¿Con cuál te quedas, José Luis? Muchas gracias por venir.
0: Gracias, pues con el último académico catedrático de la UNAM, a mucha honra. Oh, así, así me gusta, veo, veo, por tu, <risa> veo por tu chamarra, bastante orgulloso, ¿no? Sí, sí, este año ya este, comencé a dar clases en la UNAM, virtuales, obviamente, ¿no? De Derecho y Literatura, Derecho e Inteligencia Artificial, que es otra de las especialidades que tengo, hacer que las máquinas piensen como si fueran seres humanos, entonces ya en Estonia ya están creando un juicio exclusivamente entre robots entonces eso es lo que yo quiero traer a México porque es muy fácil de hacer, solamente hay que entender la esencia de los algoritmos y podríamos ya tener la justicia impartida por robots
1: y, y no da miedo eso, que, que seamos regidos por algoritmos y no por
0: pues si la justicia es ciega y es imparcial y todo eso que dicen de la justicia no veo por qué. Si mientras más imparcial sea la justicia más ciega y, y atienda a todo el mundo sin ver eh, raza, eh, color, estatus, religión, eh, entonces debería ser perfecta la justicia impartida por una máquina. Pero se experimenta antes, ¿no? Claro. Y, y, y se decide si es conveniente. Como el como el famoso, este lo que hacen en el fútbol, ¿no? el bar, claro. se experimenta y si vemos que funciona que viene y si vemos que nos están extinguiendo los robots, le paramos y nos da tiempo ¿verdad?
1: Y, y, es, y Estonia por algo en, en particular, no yo veo que están muy avanzados en lo que es gobierno digital
0: Exactamente, eso es muy importante, eh, yo ya lo sabía desde hace tiempo que Estonia, Estonia estaba trabajando en eso, pero ya había yo desarrollado los algoritmos para un robot juez para un robot defensor y para un robot fiscal. Lo que pasa es que eh, para eso sí se requiere todo el tiempo del mundo. Y yo no lo tengo, pero tengo desarrollados algoritmos. Si si alguien me dice, deja todo lo que estás haciendo y ponte a hacer los robots eh, eh, juez, fiscal y este y abogado, sí los puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento. Y,
1: y, y esa muchas veces ese conocimiento pues no. No se centra en una persona, esa fiesta de conocimiento tanto humanista y científico. ¿Cómo manejas eso? ¿O de dónde salió ese lado científico? La materia
0: la materia es Derecho e Inteligencia Artificial, ¿verdad? O Comunicaciones y, y Nuevas Tecnologías. Derecho y Nuevas Tecnologías. Eh, primero soy abogado, egresado de la UNAM, 1975-1979, okay. por ahí, eh, hace bastante tiempo y luego soy egresado de la de eh, yo soy presidente honorario de la asociación de inteligencia artificial en República Dominicana ah, sí, lo ad mi. honorem y per secula seculum y para siempre no este fundé esa asociación porque estando yo en Uruguay eh, inventé la máquina que pensaba entonces este eh, salieron notas de prensa, todo, increíble, mexicano inventa nota de prensa que piensa, yo después les paso los recortes para que vean, y este, y con, la guardé, la guardé, ahora que veo que Estonia está juntando derecho a inteligencia artificial, yo digo, bueno, eso yo lo tenía hace, desde los ochentas, pero eh, por el momento mi trabajo consular es el que me absorbe, ¿verdad? Es sí. el que me, me paga y yo tengo que hacer el trabajo que me están pidiendo, pero ya después de las 6 de la tarde que ya estoy libre y los fines de semana sí me dedico a la inteligencia artificial a la literatura, a la música, a la dramaturgia, al cine, a escribir todo eso. ¿Por qué? Porque bah, yo duermo hasta las 11, 12 de la noche y me levanto a las 5 de la mañana. Yo vengo desde las 5 de la mañana ya trabajando porque qué hay chile. mucho que hacer. Sí, Somos este, eh, como los seres humanos, eh, eh, el tiempo es breve, ¿no? Haz longa vita brevis, el tiempo es, la, eh, el arte es breve y la vida es corta, más corta todavía. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo.
1: Artesano Naturaleza, creado para crear. ¿eh? ¿Cómo se llama el problema? Programa? Eh, el programa se llama Alma Artesana. Alma Artesana, Espíritu Artesano. Espíritu Artesano, creamos para artesana. crear. Espíritu
0: Artesana, estamos en el mismo nivel, estamos en la misma sintonía. Me o sea, gusta. Eh, tenemos que trabajar, eh, no así como esclavos, ¿verdad? Pero sí que trabajar en lo que nos dé gusto. Y a mí me dan gusto todas esas áreas del conocimiento. Matemáticas, las tuve que aprender verdad porque es la única manera en que yo sé que esto es una un arte matemático de los mayas. Todo eso se tiene que aprender pero ya por gusto, no por imposición y, te, y tiempo hay. ¿Qué okay. hace la gente después de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana? Duerme. Sí. Pero de las 5 de la mañana a las 8 hay 3 horas que hay que aprovechar y de las 6 de la tarde a las 12 de la noche 6 horas. Es que ahí está el verdadero conocimiento, ¿no? Cómo extrapolas
1: ya sea de del campo jurídico ¿Cómo extrapolas ese conocimiento? ¿Lo aplicas a la inteligencia artificial, como lo mencionas? ¿Lo aplicas a, a la música, que tú también sos conocido mucho por tus composiciones? Eh, y cuéntame un poco de esta, esta carrera diplomática, llegaste a ser cónsul, ¿cuánto tiempo llevas en Guatemala?
0: Bueno, en la carrera llevo 40 años, más de 40 años, 41 años, entré muy jovencito. He eh, tenido más de 10 misiones en el exterior y la última misión había sido a Guatemala. Eh, Guatemala fue una bendición como misión porque me dejó siempre cerca de mi mamá, que ya falleció y que de alguna manera ya me permite, después de la muerte de mi madre, Irme a esos lugares exóticos, ¿verdad? Que nunca había yo considerado como misiones, siempre cerquita de mi casa. Guatemala fue esta última misión, siempre estuve cerca de mi casa y me dio la oportunidad de atender a mi mamá durante ese tiempo que, que los últimos años que vivió. Ahora que eh, ya la tengo más cerca de mí porque está en el cielo, <ríe> me voy sí. hasta Egipto a de, de a hacer mi función consular y ya sin la preocupación de que llegar a, a, a de, de Egipto a México me tomaría 25 28 horas de aquí era vámonos y en tres horas yo ya estaba en mi casa y, qué pasa qué pasa así que ahora ya estoy liberado y este y ya puedo irme a Egipto tranquilamente y este y quedarme hace un viaje de 28 horas voy a salir de acá de aquí a Panamá Sí. De Panamá a Ámsterdam, okay. de Ámsterdam a París, de París al Cairo, o sea que salgo al mediodía de acá y llego en la noche, 11 de la noche llego a, a, a el Cairo.
1: Y de, de, déjame que te pregunte, eh, pues eres un trotamundos por naturaleza, siento que el mundo es tu casa, ¿dónde...? ¿Cuál es tu hogar?
0: ¿Dónde es tu hogar? Eh, 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 de chico mis papás me llevaban a Disneylandia, me llevaban a, a Miami, a Los Ángeles, me mandaban a Europa a vivir, viví en varios países en Europa cuando era muy joven, a los 18 años viví en unos 15 países en Europa con familias, no viajando. De mochilero sí me fui a Estados Unidos, conocí todos los Estados Unidos, pero viví con familias en los Estados Unidos y yo siempre se me hizo chico el mundo ¿verdad? para hacerme un charco de agua y elegí la carrera diplomática, pudiendo haber elegido una carrera más sedentaria como la especialidad en Derecho del Mar en, en como abogado. No, elegí la carrera diplomática, fue una decisión de almohada y este y cuando la elegí me hice profesional. He estado como en 10 misiones diferentes, en 10 países diferentes y trato de visitar los más posibles. Esta vez un se me va a abrir un mundo nuevo. Egipto está en medio de todo, de Israel, de Turquía, de Chipre, de Grecia, de Etiopía, de este Siria, de Irak, de sí. Irán, de todo eso que se llama Levante o Medio Oriente.
1: ¿Dónde estás en casa? ¿El mundo es tu casa? ¿Dónde es tu casa? Bueno,
0: yo vivo en Morelos, ¿no? Este, Algunos amigos amigos, guua, amigos guatemaltecos ya han estado en mi casa en Morelos, saben que soy de ahí, y este, pero también tengo una casa en la Ciudad de México. Lo que pasa es que están vacías, ¿verdad? Y abandonadas, porque pues a veces voy, a veces voy, tengo un carrito ahí, antes tenía dos, pero pues ya me traje uno, y pues voy de vez en cuando y ahí están todas mis comodidades. Y
1: ¿De, de... Siendo un poco más eh, emocional, eh, espiritual, ¿dó ¿dónde te encuentras tú en casa? ¿Dónde tu corazón esté? Ahorita
0: mi corazón, eh, la persona que yo amo es guatemalteca. Okay. Eh, la, eh, dejo un, un, un jovencito universitario al que yo aprecio mucho y quiero. Y voy a regresar a Guatemala, a retirarme, a jubilarme y a wow. vivir con ellos. Y además porque tengo aquí mis amigos, <risa> tengo mis ahijados porque fue el último lugar que realmente eh, se abrió conmigo todo, que es Guatemala. Quiero hacerme, ya cuando me retire y esté eh, eh, ya sea esté, ya no esté en funciones, eh, quiero hacerme guatemalteco y quiero pasar mis últimos días en Guatemala, aunque morirme, pues estás, y México <risa> si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, todavía no he decidido dónde quiero que me entierren, si va a ser en Guatemala o va a ser en México. Pero eh, yo dejo lo mejor de mí, y, y los guatemaltecos dejan lo mejor de ellos en mí, y estoy profundamente metido con Guatemala. Eh, sí, Egipto va a ser un shock, es otra religión, es otra gente, y no sé qué vaya a pasar, es el destino. Yo soy como Calimán, cada seis meses hacía una nueva aventura en la radio, y se iba a un país diferente, yo creo que de ahí tomé ese espíritu, porque ahorita, a mis 64 años de edad, dejo eh, eh, un país para iniciar otra aventura en Egipto. Ya estoy aprendiendo jeroglíficos egipcios. Las 30 dinastías me están tomando tiempo, pero no es tan difícil como los glifos mayas. Los glifos mayas fueron un gran reto para mí. tomé eh, Tengo ocho diplomados en epigrafía maya y como cuatro diplomados en arqueología maya, porque cuando yo llegué a, a Guatemala y fui a Quiriguá y vi la estela, y le pregunté al guía, ¿qué dice ahí? Me dijo, ahí dice que la princesa de, de Namán se va a casar en su primera menstruación con el rey de kirigua ¿Eso dice? Sí, y dije, no, a mí no me cuentan cuentos, yo voy a aprender. <risa> voy a sí, y me metí a la Universidad Marroquín, de donde soy egresado, y de ahí... Me fui a dar clases y conferencias a la Universidad de San Carlos, oh, que, eh. que eh, porque los estudiantes de la Universidad de San Carlos ahí tengo a mi mejor estudiante Amílcar, que es un eh, pueblo original Quiché que me hizo el abac de un metro de alto para que yo dé mis conferencias. Un pueblo original Quiché, sí, que fue extraordinariamente hábil para hacerme el abac en madera de un metro de alto con el cual doy conferencias. Uno y aparte él es quechí, perdón, él es quechí y aparte, mencionar que eh, los pueblos originales de Guatemala tienen la sangre mexicana, Moctezuma vino acá en el siglo XVI 1518 19, a casar a sus hijas aquí, a la, con los príncipes quichés Ajá. y la sangre mexicana real o sea, de la realeza mexicana de la casa colua Sí. corre por las sangres del pueblo que no tenemos que irla a buscar a España con una hija de Moctezoma, ¿no? vamos a buscarla con y, el pueblo quiche
1: Déjame que te pregunte algo, yo veo acá pues que tienes bastantes libros, compones, has hecho cuentos, has hecho poemas, estábamos hablando de casa anteriormente, ¿el espacio en, lo, en el que tú haces todo eso te influye? ¿Este contexto de estar en Guatemala te... te te hizo ser más creativo o me gustaría saber si el contexto Bien, influye mucho eh, en ti eh, para eh, ser creativo.
0: Cuando yo salí de República Dominicana para venir acá en República Dominicana me dediqué al teatro monté seis siete obras de teatro gané premios locales, premios internacionales en República Dominicana con obras de teatro porque el teatro en República Dominicana estaba en el auge y entonces yo tuve un director argentino actores, todo y montamos y el apoyo de mi embajada, la embajadora me dijo, eh, criaturita eh, ahí tenemos una bodega, haga unas sala de teatro y dábamos obras de teatro ahí a diestra y siniestra. Cuando llegué acá, ¿Sí? quise dedicarme al teatro y no pude, porque es diferente el concepto de teatro aquí en Guatemala y yo estaba muy triste. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y de repente en las noches me venían canciones a mi cerebro, a eso de las dos de la mañana despertaba y y, y un buen día ayer en el, en el barrio de la Candelaria, en Antigua, se, me llegó una canción al cerebro, salí, el señor que cuidaba, el velador, me dijo, ¿qué pasa con su? ¿No puede dormir? Sí puedo, pero tengo una canción en la cabeza y no sé qué hacer con ella. O sea, no se preocupe. Yo aquí tengo una guitarra y ahorita la sacamos. Y de dos de la mañana a seis de la mañana a sacar la canción. Y esa es la canción que van a poner después, que se llama Mayari, la canción, y que eh, fue un este éxito en su primera presentación, cuando el presidente de ese entonces, Jimmy Morales, la, la, la subió a, a, al gobierno, al, al sitio de internet del gobierno de Guatemala. Y en ese entonces tuvo 100.000 descargas. Más que Justin Bieber, que ese día también lanzaba una canción. Y, y lo escuchamos en San Lucas. Estábamos mis y yo viendo cómo la gente bajaba, sobre todo los guatemaltecos de Estados Unidos, bajaban la canción Mayari porque representa un encuentro con Guatemala. Todos los paisajes de Guatemala están ahí, tanto en letra, en música, como en fotografía.
1: Y entonces dices... Eh, en Dominicana se, facil, se te facilitó hacer el teatro por el contexto. Y aquí
0: la música. Y en Guatemala la música. La, tengo mis ahijados que son los mejores cantantes de este país.
1: ¿Y, y, la, y, la, creación, y la creación de tus libros fue en México? Uh, fue en bien,
0: el... ok, comencemos. Este, um, si quieres comencemos, comencemos? Con, con este, ¿qué te parece? Sí, este, este libro lo escribí en 2018, sí, este, cuando una empresa editorial solicitó una novela de amor. Entonces, yo me acuerdo que en mi pueblo se hablaba mucho del amor que eh, tenía este un héroe mexicano con, uno de los, con el hombre más rico de México. Y okay. les puse dos nombres, Miliano y Nachito. Ellos vivieron un amor muy intenso y cambiaron la revolución. Entonces, este libro que está en rosa ganó el primer premio de novela romántica de México.
1: Y, y en esa época habrá sido considerado un amor prohibido ese? En la
0: época de... Sí, porque el, el presidente Porfirio Díaz, que era eh, suegro de Nachito, okay. eh, y la esposa de Nachito era amada, su hija, pues tuvieron varios problemas. Yo les recomiendo la película que se llama La fiesta de los 41, que es mexicana, está en, en Netflix para que vean el contexto. verdad Literariamente, lo que yo expongo aquí es un gran amor. Okay. Un gran amor que no conoce barreras. No me meto ni hago golpes bajos, ni 3X, ni promiscuidad. No, yo hablo del amor sincero entre dos personas, ¿verdad? Sí. Entonces, y, este y esto fue un viejo amor, porque y, está basado en una canción. Y esa
1: admiración que hay del uno del otro. Me gustaría leerle algo del libro, sí. donde eh, uno de los protagonistas le está hablando al otro sobre esa admiración y esos pues esas capacidades que tiene uno como hombre buenos puros, beban el mejor coñac y vistan los mejores
0: trajes charros. En esa época eran los gustos eh, de las personas a quienes se les asignaba el género de hombre masculino. Entonces, curiosamente los dos les gustan las mismas cosas y eso no es, debe ser barrera para que entre ellos exista un verdadero acercamiento, como debe de ser, y muy respetable y wow. admirable. De, libro, de mis libros en México los pueden encontrar en la librería El Sótano, Editorial Yo Publico, sí Un Viejo Amor, ahí lo pueden encontrar. Cuando yo viaje a México, con mucho gusto, se los este, autografió.
1: Porque es más... Eh, esa libertad de, de elección o esa tolerancia es muy personal, ¿no?
0: ¿De quién? ¿De ellos? O, o sí, mierda. de ellos. Eh, sí, en la cual nosotros no tenemos ni que cuestionarla. ¿Por qué? Porque de cada quien hace de su vida lo que le plazca, mientras no afecte a terceros. Recuerden las palabras de Benito Juárez, el respeto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No nos metamos en broncas, dejémoslos. Mi primera novela de éxito fue Quiloni, donde yo hablo de la relación entre Moctezuma y Hernán Cortés y cómo nunca hubo guerra, nunca hubo conquista. Lo único que hubo fue un acercamiento entre ellos y ellos decidieron qué hacer con México, y ento, porque los dos tenían preferencia del mismo género. claro Tanto Moctezuma le gustaba su propio género, como a Cortés le gustaba su propio género. Y ellos se entendieron. Entonces, sin violencia, sin conquistas sin nada, ellos decidieron la y, suerte y, y de y México. Cómo, ¿Cómo
1: describirías ese amor? ¿Un amor de admiración? un Bueno. Eh, este, ¿Un amor incondicional? ¿Uno de inspiración? ¿Que uno inspiraba al otro? Sí,
0: pero eh, esto me llegó a mí, o sea, esta es una novela de ficción, me llegó a mí porque el viceministro de Cultura de República Dominicana escribió una novela que se llamaba Al fin del mundo me iré, y él hablaba del acercamiento que hubo entre Cristóbal Colón y Guacanagarix, un cacique de, de la isla, allá en República Dominicana, en Haití, y este y me dijo, José Luis, preséntame el libro, le dije, no, ni loco, yo no presento esa clase de libros, ah, eh, lo que estás <risa> haciendo es mentira, y me dice, no, tengo pruebas, Viceministro de Cultura. ¿Usted tiene pruebas de que Colón le gustaba eso? Sí. Y me manda un fax en ese entonces. Sí. Y en el fax me dice... Me muestra como República Dominicana es uno de los lugares donde vivió Colón. Entonces me muestra las cartas que Colón le escribió a su hijo. Y en las cuales dice, le dice que no tema eh, trabajar en un barco y tener eh, encuentros con marinos. Que es lo más común. Y hasta lo puede disfrutar. Entonces de ahí... Eh, fue donde yo me inspiré porque la embajada me dijo, vaya y presente el libro pero siempre ponga a México en sus conferencias, entonces yo dije ¿a quién pongo? ¿a quién pongo? ¿a quién pongo? y resulta que Hernán Cortés, Hernán Cortés era uno de ellos sí. y Moctezuma el otro porque ese famoso grito que se hace en los estadios por lo que nos castigan tanto, cuando el portero va a despejar y la FIFA nos quiere castigar sí, ¿sí? Sí. los de la FIFA son demasiado ignorantes, hasta para dedicarles una palabra, pero hay que decirle a la FIFA que ya en la época del encuentro que hubo entre eh, estos invasores a México, eh, cuando uno de ellos, que era Hernán Cortés, huyó cobardemente de la Ciudad de México dejando atrás un grupo de soldados como carnada para él poder salvar la vida, en ese momento nosotros los mexicanos le gritamos su verdad a Hernán Cortés y una mujer que se levantó a las 3 de la mañana a tomar agua, como lo dicen las crónicas, vio que partían cobardemente, estos, esta soldadesca, porque ni soldados eran, huían con todo el oro que podían, y entonces gritó, huyen, huyen, y se levantaron todos los guerreros mexicanos valerosamente, y, les, y los vieron huir, y ¿qué les gritaron? ¡Cuiloni! ¡Cuiloni! Uh -huh. ¿Y cómo le hacían? ¡Ahhh! quiloni es un grito de guerra mexicano de, guerra, okay. de hace más de 500 años y lo quiere prohibir la FIA. ¿Por qué no nos entienden? Claro. Porque no es nada homofóbico, es simplemente decirles a estos personajes que huían de México, cobardes, porque la traducción que hay de Cuiloni en el, en la, en el, en el, en el diccionario de Molina del siglo XVI está mal hecha. Cuiloni lo traducen como este PUTO, y no es correcto. PUTO es un término eh, eh, de la lengua indoeuropea que significa prostitución de niños. Y eso no es lo que eh, era significado a quiloni Como Molina no entendía casi nada de, de, de náhuatl, él lo tradujo como PUTO, lo cual no al indoeuropeo, pero no tiene nada que ver. Entonces. Eh, la palabra culone tiene sus propias acepciones. Y, y veo veo de,
1: de, de tus obras eh, lo cual a mí me gusta rescatar: es este triunfo del amor, este este el amor como viene a cuestionar estructuras tradicionales. ¿Lo ves tú así también? Sí,
0: ese libro de, de Rescate en Haití tiene, eh, eh, en el libro hay 10 cuentos. Uno de ellos es este el que salió premiado en México cuando me declararon el mejor escritor de cuentos de México en el año 2000 y se llama El tercer ojo y la cola de mono, que es la relación entre un adulto de 33 años y una menor de 14 años. Entonces yo abordo todos los temas porque tengo la libertad, ¿verdad? Si Nabokov hizo su Lolita, en la cual la Lolita termina eh, mal... Eh, la madre se suicida el seductor es, eh, lo mandan a la cárcel yo dije, no, yo voy a hacer una novela inversa y entonces en la, mi novela inversa, el seductor termina bien la madre termina bien y la niña termina bien y es un cuento que gana el premio en este, este gana un premio en México como el mejor cuento y luego Enrique Serna el mejor escritor de cuentos en México le propone Editorial Planeta que yo sea el mejor escritor de cuentos, porque es un tema que le da la vuelta a Nabokov, que hace una lolita mexicana, aunque esta lolita es uruguaya, después lo a una lolita dominicana, y le explica al mundo cómo suceden las cosas cuando hay este tipo de, 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 de relaciones tan diametrales, pero es amor, es amor. Ahora, que, eh, que haya personas que lo critiquen, sí, que la ley lo critique, sí, y lo juzgue y lo sentencie, pero literariamente lo podemos escribir. ¿Y, ¿Y por qué es tan importante para ti el amor? ¿Ha sido una
1: energía intrínseca en ti o cómo lo definirías? Bien. Porque te pudiste haber concentrado
0: en, en otras en cosas. En el crimen, en, este, en otro tipo de pasiones, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, no, eh, 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 el amor, eh, yo trato de buscar temas que no tocan los demás porque tienen miedo. ¿Sí? A mí me han criticado mucho por los cuentos que escribo Por las novelas que escribo Mi propia madre casi me dijo Prohibido leer los, eh, eh, los libros de José Luis ¿Por qué? Porque están demasiado pesados Y entonces dirías que el amor
1: eh, Te estoy citando acá el amor no es femenino o masculino, blanco, negro, bueno o malo, no, absoluto, normal o
0: anormal en absoluto, hacer maniqueísmo decir bueno o malo de las cosas no es parte de la filosofía del mexicano, el mexicano, su filosofía igual que la del maya, igual que el guatemalteco, no es decir esto es bueno y esto es malo, no, la filosofía que no, con la que nosotros nacimos como civilización, sí. sí, es un no es maniqueísta, la que nos trajeron de los dioses orientales, de ahí de, 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 de Medio Oriente, ¿no? De, de Jerusalén y todo eso, no. Nuestra filosofía de vida, y se lo podemos preguntar a los pueblos originales, yo soy clahuica de parte de Abuelo, es que nosotros traemos el bien y el mal Ajá. dentro de nosotros mismos y que es nuestro libre albedrío el que nos permite decidir si tomamos el bien o tomamos el mal, pero lo traemos en, dentro. Yo soy tan bueno como malo. Y yo decido en qué momento saco lo bueno y en qué momento sale lo malo. Pero es mi libertad de elección. No tengo que hacerle caso a la gente. ¡Tienes que ser bueno! Bueno, y si en ese momento no quiero ser bueno, y si en ese momento no quiero ser malo, yo decido, y ya son mis principios, ya es mi cultura, ya es mi decisión propia que ser. Entonces, en, en, en los amores que yo pongo aquí, no hay amor bueno ni amor malo. Hay amor. Y Ay, el amor, mejor. como lo quieran entender, ah, que es malo eh, las relaciones entre entre 14 años y 33 años, bueno, yo lo escribí, pero sin pensar si era bueno o era malo, claro. sino pensando que era una cuestión real Tú mencionabas esta esta canción que vino a tocar el corazón de los guatemaltecos, sí Ma Mayari, si no estoy sí, mal Sí, sobre todo la de los guatemaltecos, que nuestros hermanos guatemaltecos que se rompen el lomo en los Estados Unidos viví como cónsul en Filadelfia y sé de lo que se trata. Estoy hablando con conocimiento de causa, cómo se rompen el lomo allá en, en los Estados Unidos, tanto los mexicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, los hondureños, todos nuestros hermanos centroamericanos, cómo ellos trabajan en los peores puestos que no hacen el común denominador de los ciudadanos de Estados Unidos y que nosotros sí lo hacemos. Entonces, este eh, pues eh, le digo, Jimmy eh, Morales muy uh, simpáticamente subió la canción al internet del gobierno de, de allá. Se, yo se la di por un año, los derechos, cedí los derechos por un año por ser de su cumpleaños. Y lo aceptó, lo subió. Pero la razón principal fue la siguiente. Okay. Cuando yo llegué acá, les pregunté a los guatemaltecos, yo soy muy hincha del fútbol. Oigan, y si ustedes van a un mundial, ¿qué canción cantarían? Porque nosotros nos unimos, los mexicanos y empezamos, ay, 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 México lindo y querido, y cosas así, ¿no? Canta y no llores. Y ustedes, entonces un grupito de guatemaltecos me dijo, no, chelajú, y otro, no, que se acaba, y otro, no, que esta canción, no tienen una sola canción, y se cuestionaban a sí mismos los guatemaltecos, y me dijeron, no, sí. no, no tenemos una canción, no sabríamos qué cantar, y entonces les dije, ese no es problema y les compuse la canción de Mayari, en la cual, ahora que la van a escuchar, este, se van a dar cuenta por qué recorre todo, recorre todo Guatemala. Pero esa es la historia de cómo nació Mayari, tratar de aportarle a Guatemala una sola canción para que la canten en los estadios. Wow. Si les gusta, los guatemaltecos locales de, del territorio de Guatemala, eh, pocos la han oído, pero los de Estados Unidos... Cien mil descargas en un día, esperándolas desde creo que fueran las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, y nosotros, Pau y Richie y yo en San Lucas. Sí. Y cuando llegaron a cien mil, todo el mundo se quedó admirado. Cien mil descargas en un día. Más que Justin Bieber, es eh, que ese día lanzaba una canción. Y óiganla y si les gusta, como decían en el circo Gasca Hermanas, ¡aplauda! <risa> y compartan, y por compartan. favor. Pero sí, es, es una canción que
1: parte de tu intención me imagino es unificar ¿no? y ponerlos todos a una misma sintonía
0: o sea yo ya tenía una idea de lo que era la Guatemala global del valor tan supremo que representa Guatemala para el mundo verdad eh, eh, de sus tesoros de su gente yo toco en la canción sus, su pasado histórico sus playas su selva, sus montañas sus volcanes, su fauna, su flora. Wow. Absolutamente todo está congregado ahí. Sí, y, y ustedes la escuchan y van a decir, como los guatemaltecos que estaban allá afuera en los Estados Unidos, lloraban de emoción al escuchar la Qué canción. Bello. Sobre todo porque está en la voz de una, si no es que la mejor soprano que tiene Guatemala, que es Paulina Monroy.
1: Paulina Monroy. Vamos a poner en... Vamos a poner en la descripción sus redes y la... Por favor,
0: y hacerle reconocimiento a Richie Sua, porque él fue el que orquestó todo lo... Atrás la producción, los sonidos altos, bajos, graves. Richie. El mago que está detrás, dices de tú. Es el mago. Yo nada más compongo.
1: <risa> tú das el empujón. ¿eh? Sí, y ellos,
0: todo lo que es tecnología y lo que es la voz, ¿Sí? son, son aportes de ellos. Una vez me preguntan ¿y tus canciones qué es? ¿La voz de Paulina Monroy o tu composición? Y después de hacer esta pregunta mil veces, quedé en una conclusión. Es la voz de Paulina Monroy lo que hace grandes las canciones que yo compongo. No es la única, hay más Yo creo que hicieron una muy buena sinergia los tres ¿no? Sí, sí, sí Quise sí, sí. ocultarme
1: Para no
0: más Pero resultó Imposible Porque ya estás Bien dentro De
1: Me parece increíble la, la canción que compuso y, Mientras hablábamos de eso no podía quitar la mirada de lo que, de lo que tienes en el, en el brazo No sé si me puedes comentar, Ve, veo que es Jade Bien, eh,
0: esto, eh, este Jade que ven ustedes acá, acá Y esta pequeña ollita tiene mucho que ver con mi viaje a Egipto Donde voy a desempeñar funciones consulares lo importante, ¿cómo digo yo todo esto? Egipto, ¿qué representa para mí y para todo el mundo? Es una cultura de hace 6.000 años aproximadamente, ¿verdad? Mientras que la cultura maya la vamos a estimar entre 3.000, 3.500 años. Demasiado joven para la historia de la humanidad. Eh, ¿Por qué vamos a poner esta base? Porque la escritura en eh, Egipto data de hace 3.200 a 3.800 años antes de Cristo. Y la escritura acá... En entre en México y Guatemala data de la época en que llegaron los Olmecas, que aproximadamente se calcula según Sutel y según varios autores eh, en el año 1200 años antes de Cristo. Okay. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo es que eh, la pregunta que se hace eh, de los 64.000, mil que se hace todo el mundo eh, que estudia arqueología, antropología, lingüística? Como mi, pre mi formación, yo soy lingüista, tengo la maestría en lingüística aplicada en la UNAM. Entonces, se hace, nos hacemos una pregunta: ¿de dónde vienen los Olmecas? Bien, esa respuesta no se ha dado. En tu programa de hoy, voy a arriesgar una hipótesis:
1: Ok, por favor. Para que eh, eh,
0: se sepa hasta dónde llegan mis investigaciones, ahora que fui nombrado en, eh, en Egipto en funciones consulares. La hipótesis que yo tengo, y, y van a poner en pantalla la imagen porque ya escribí un libro sobre eso, está enfrente de la Embajada de México aquí en Guatemala. Tenemos una gran cabeza, una gran cabeza olmeca. Sí. Y esa cabeza olmeca, ustedes la pueden ver en 15 minutos, llegan a la, zona 10, a la zona 10 y ven la cabeza olmeca. Lo que van a ver en esa cabeza olmeca va a ser lo que yo empecé a, a descubrir en esa cabeza olmeca porque yo médico he a estudiado a Solmecas desde hace 30 años, son un par de colmillos que tiene en la frente con un círculo. Y ese par de colmillos y ese círculo se repite según los murales esculpidos por Ramsés III, 1200 años antes de Cristo, los vamos a ver en Egipto.
1: Encontraste el vínculo, ¿eh? Sí, ahí está
0: los vamos a ver y son increíblemente a esto se le llaman arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Cosas que coinciden sin necesidad de tener que coincidencia, ¿no? Entonces yo escribo este se llama egipcios olmecas y pueblos del mar, porque no es egipcio, ahí están los mismos cuernos y el círculo. ¿Y quiénes son ellos? Los pueblos del mar. Y la historia de los pueblos del mar es la siguiente. En el año 1200, por alguna razón, una confederación de pueblos que eran los palestes, que actualmente son los palestinos, los cerdeñes, que actualmente son los cerdeños, y los esqueletes, que actualmente son los sicilianos, más los aqueos más los eh, varios pueblos que venían de, de Turquía, se unieron para destruir cuatro o cinco civilizaciones milenarias a los hititas, a los cretenses minoicos, micénicos y este los destruyeron, los borraron del mapa y se fueron contra Egipto 1200 años antes de Cristo y van contra Egipto y lo van a destruir se unen con los libios los pelestes los esqueletes, los cerdeñes y, y los saqueos y todos esos pueblos del norte de, de, de Turquía, sur de Turquía van a invadir Egipto pero no se esperaban que Ramsés III tuviera todo el poder les gana la batalla Okay. a los hombres del mar, a los pueblos del mar, que son esos. Regresemos a la Olmeca, en el año 1200. Pero Ramsés dice, ay, me atacaron. Y como decía Maquiavelo, no dejes a tu enemigo vivo, arrasalo. Y los empieza a corretear por todo el Mediterráneo. Algunos se quedan en Cerdeña, otros se quedan en Sicilia. Y los demás huyen a través de las columnas de Hércules a donde puedan salvarse. Muchos de ellos, es mi hipótesis, llegan al Golfo de México, o lo que está vasco y reproducen a sus reyes de esa época con los colmillos de jabalí y con el círculo en medio. Y veamos a los hombres del mar y veamos la cabeza olmeca. Y es la hipótesis que arriesgo en este programa y arriesgo mi trabajo también por esto. ¿Por qué? Porque para mí, los hombres del mar, que estos son los cerdeñes, y ve cómo Ramsés III los describe.
1: Sí. No, no, no.
0: Son cuernos de son colmillos de jabalí y el círculo y ah, la cabeza olmeca.
1: No, no puede ser que sea una bella histórica coincidencia. ¿no? Mm -hmm.
0: Ahí están los tres. Bien. Entonces para mí los olmecas son eh, los cerdeños. pueden ser los peletes, los palestinos. Pueden ser los, y eso es lo que yo llevo a Egipto. Ahora, los Olmecas, ¿qué hicieron los Olmecas? Eh, estamos hablando del fin de la edad de hierro, el fin de la edad de bronce y el comienzo de la de edad de hierro. Entonces me van a decir, me van a decir, es que los Olmecas no conocían, no conocían el hierro. No, hay pruebas de que los Olmecas manejaban el hierro, y yo las tengo, y están en el Museo de Jade. Eh, eh, ahí tengo una figurita. Que tiene una hematita, que es hierro, y que uno acerca el rayo solar a la hematita, algodón seco, y se prende. O sea, había una función de la hematita del hierro entre los Olmecas, y hay minas de hierro en Tabasco, en México, que explotaron los Olmecas. Y
1: a Egipto también llevas todo toda este, ¿Sí? esta, esta, esta
0: te tecnología maya. Como dije, son seis mil. ...años que tiene Egipto... ...y nosotros apenas tendremos... ...2.000 más 1.500... ...3.500 años... Sí. ...y en esos 3.500 años... ...hasta el día de hoy... ...que he estudiado lo, los, los glifos... ...como lingüista egipcios... ...no he encontrado... ...desde el punto de vista de matemáticas... ...el mismo adelanto que tenían los... ...olmecas y los mayas... solo en la... En, el, ...en la lineal B... ...en la escritura de lineal B... ...de los misénicos... Encontré una enorme coincidencia con los Olmecas mayas. El número 5 entre Olmecas mayas y la lineal B que data de 2.800 años antes de Cristo y el 5 Olmeca maya que data de 1.200 años antes de Cristo es una raya horizontal. Las posibilidades de que el 5 sea una raya horizontal en dos sistemas numerales uh, tan diferentes y distantes es de un millón en uno. Y sin embargo, tienen la raya ellos. Igual que nosotros Olmeco mayas, Tenemos una raya, pues, todo el mundo sabe en Guatemala, que es uno, un punto, cinco, una raya y el cero, una, un, un, una concha de. Entonces, cabrón. ¿coincidencia? No lo creo. No creo que sea una coincidencia que la, que la lineal B eh, micénica sea una raya, el 5, y nosotros acá sea una raya. Yo creo que la trajeron los pueblos del mar. Y lo más importante es que. Nosotros desarrollamos las matemáticas y tenemos pruebas de nuestras matemáticas. La primera es el Abakmaya, hecho en jade, lo como lo hacían en los antiguos Olmecas, que eran los hombres que trabajaban el jade. Egipto trabajaba el jade, pero no era original de Egipto. El jade que tiene en Egipto posiblemente lo traían de China. El jade de aquí, de Guatemala, sí, viene de acá, de, 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 de cerquita de Quiriguá, ¿no?, entonces esto es el bakmaya es una computadora que mide la gestación de la mujer, la distancia al centro de la galaxia, la, los eclipses de, de, de Luna, eh, la, las precesiones de Júpiter, Venus, de la Tierra... Y aparte, mide, yo de aquí saqué el pi más perfecto que he encontrado, mejor que el de el de Fibonacci, y este todo esto se encuentra acá. Esto yo puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cálculo diferencial, raíces cuadradas y exponenciales, y con un con guarismos aproximadamente de 50 ceros, que es inimaginable. 1, 10 a, a la 50 potencia eso solamente son cantidades que se ven en el universo sí. esto es la, el ABAC la computadora maya México tenía el Nepohol era horizontal, base 10 este es el ABAC maya, base 20 Más, es superior al mexicano los egipcios no tenían la rueda en los primeros 2000 años ni los sumerios tampoco esto es Olmeca, es Olmeca. y ya tenemos la rueda o sea que no vengan con cuentos. ¿Y, ¿Y lo que tienes en el brazo? Es la misma computadora, pero móvil. Pero de bolsillo.
1: <risa> pero de bolsillo. Porque Tiene <risa> Pugwatching.
0: Significa hacer cálculos pequeños. No de pequeños, sino llevarlos aquí. Aquí están los mismos numerales. 5, 10, 5, 10, 15. No, 1, 2, 3, 4. Y hago mis 5. Y hago mis 5 acá. Así, hago. Aquí hago. 1. Dos, o sea, volteo uno, dos, tres, cuatro, cinco y pongo aquel 5. lo separo, ya así sea, hacían sus cálculos los mayas. En la antigüedad, esta está en eh, esto, está registrado en una estela en, uh, eh, en el Petén, en, en un lugar que se llama Amalia. Ahí está, en una en una este, estela lo tiene un sacerdote maya en el año 800 antes de Cristo. 800 después de Cristo, que ya es el clásico. Es el clásico 800 después de Cristo. Y él lo tiene, y de ahí lo saqué. Eh, ahí lo encontré. Entonces, en el Museo Maya hay un reconocimiento a mi persona que dice que descubrí la computadora maya que estaba hecha, obviamente, de jade. Y el quincunce, que es este, que no son norte, sur, este, oeste, como dicen los arqueólogos, que se la quieren fácil, sino los cuatro rumbos, que curiosamente los van a encontrar en lengua olmeca, en la túnica de la Virgen de Guadalupe, junto con, porque ahí está escrito en lenguaje maya, en la túnica de la Virgen de Guadalupe, el quincunce, que es olmeca, más eh, la planta, eh, más la planta, eh, de, de una planta de la cual surgen las almas que están en la túnica de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuatro rumbos te refieres a... Cuatro rumbos del viento. Que pueden ser este, oeste, norte y sur. Pero eso tendríamos que ver qué consideraba el pueblo local, ya fuera Olmeca o fuera Maya, como cuatro rumbos. Entonces, pero no, no coincide necesariamente con norte, sur, este y oeste. Entonces, ¿de dónde nacen las almas? Según el lenguaje maya. Sí. De la calabaza. Y está en la, en, están en los murales de San Bartolo, se ve la calabaza que abre y salen las almas. Y eso está en la túnica de la Virgen de Guadalupe. Está el quincunce. Y ah. está la calabaza. Y curiosamente, el cerro donde apareció la Virgen de Guadalupe es el cerro de la nariz o cerro de la calabaza. Es, son unas coincidencias tremendas. Y, ¿Y lo que tienes acá en el cuello. Esto sí es un este, personaje olmeca, ¿verdad? Es un personaje olmeca hecho totalmente en jade, guatemalteco. Hecho por guatemaltecos, humanos guatemaltecos. Y es el museo del Jade, el, el museo Linda Schill, donde fui curador de 2017 hasta el día de ayer, este, en que yo me especialicé. Yo ya traía la especialización de Olmecas, desde México, en los Olmecas, como lingüista. Pero acá me especialicé más en los Mayas. Y me di cuenta de las relaciones que había entre Mayas y Olmecas. Esto es lo que yo llevo a Egipto, junto. Con lo que si en estos momentos tuviéramos eh, derechos de autor o... ¿Cómo se llaman esto. Vemos aquí una olla maya. Que están los glifos mayas. Que ahí dice pertenece a Juan Pérez. El copyright. Ellos inventaron lo que ahorita utilizaríamos en la mayonesa. <risa> y que en esa época no se imaginaban ni los egipcios ni nada. Tecnología 100% maya. La mayonesa craft.
1: Y, y ahora vas a Egipto.
0: Y voy a mostrar que eh, tenemos más pruebas fehacientes tecnológicas de parte de los mayas que de parte de los egipcios. Para que los egipcios digan: Ah, caray, nosotros llevamos 6.000 años, sí. Nosotros llevamos apenas 3.000, ah, apenas 3.200 años. Pero tenemos más avances, tenemos pruebas mayores de los avances tecnológicos de los mayas, porque también los egipcios se las, eh, se, se las sabían de todas a todas desde el punto de vista de astrología, pero no tengo pruebas concretas de que hubieran ellos manejado una computadora como los mayas. Además, no tenían el cero, nosotros teníamos el cero. Y el 5, que sí está en la, en la escritura lineal B de los minoicos, con una raya horizontal idéntica a la de los olmecas mayas. Entonces sí, eh, voy a dar mis conferencias sobre la rueda que ellos no tenían y que nosotros lo usábamos en juguetes, ¿verdad? <risa> y que no la necesitábamos la rueda porque había mucha población acá que cargaba. Y acuérdense que cómo es el territorio de Guatemala. Pasear carreteras. No, mejor cargamos ahí entre las vereditas. En cambio, ¿cómo es Egipto? Shhh, totalmente plano. Por eso se desarrollan diferentes formas de pensar y tecnológicas. Porque nosotros no necesitamos la rueda. A ver, súbe, súbanse los, el cepa, los, los volcanes, sí, con hola. las barrancas, ¿verdad? las en ruedas, ¿no, hombre. Sin freno se van. Y su empujando. No, mejor lo que, mejor vamos a hacerlo caminando. Que no tenemos caballos, no, porque saben muy sabrosos. Mejor no los comemos. Y entonces por eso nos desarrollamos eso. ¿Para qué queremos tener hierro acá si no había enemigos? Sí. ¿Para qué los Olmecas querían una espada de hierro y matar a la gente? No, acá cuando llegaron los Olmecas sí había uh, eh, pueblos que hacían una especie de, de alfarería muy rústica. 1200 años antes de Cristo llegan los Olmecas, entre comillas, que para mí son los pueblos del mar, venidos del Mediterráneo, que quisieron invadir Egipto, que los echó a patadas del Mediterráneo, salieron por las columnas de Hércules, que es el... el, el el Estrecho de Gibraltar y las corrientes los llevaron a Tabasco. Y ahí es cuando la primera civilización llamada civilización madre uh -huh. de toda América eh, del Norte y América Central, eh, Sudamérica es otra cosa, que traen matemáticas con el 5 minoico, sí. traen los colmillos de jabalí y lo más extraordinario, Richard Hansen, un amigo mío, arqueólogo, que domina la cuestión del mirador aquí en Guatemala tengo que hablar con él por teléfono en breve, porque él le pone a la principal pirámide del de mirador la pirámide de Dantas, y ustedes van a decir y eso qué tiene que ver, Dantas significa jabalí y los, y los colmillos que traen los hombres del mar son de jabalí ¿por qué Richard Hansen siendo una eminencia le pone a la mayor pirámide del mundo pirámide de Dantas pirámide del jabalí, del pecarí. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué le puso? Porque esa pirámide es de 800, 900 años antes de, de Cristo. Sí. ¿Por qué le pone ese nombre? Y eso es lo que Richard Hansen me va a explicar. ¿Por qué le pone la pirámide del jabalí? ¿Él sabe algo de los hombres del mar que venían con colmillos de jabalí en sus gorros? ¿Él sabe algo? ¿Por qué no lo ha escrito? ¿No tiene pruebas? Pues yo las tengo con los, los olmecas Entonces juntémonos y Presentémonos, pero este programa es el primero donde yo expongo el lenguaje olmeca maya en la túnica de la Virgen Guadalupe con quincunces de jade, que es este el quincunce, con los cuatro rumbos. Expongo como primicia la llegada de los olmecas de originaria de los pueblos del mar de que corrió Ramsés III en el año 1200 años de Cristo, y que Sutels, en su obra magistral sobre los Olmecas, dice: de, alguna de algún lugar aparecieron los Olmecas en el año 1200 años antes de Cristo, cuando se hizo esta guerra, que fue considerada por muchos como la primera guerra mundial, porque se unieron muchos pueblos confederados, pelestes palestinos, esqueletes eh, sicilianos, eh, cerdeñes cerdeños, aqueos. Eh, eh, y, y otros contra los demás pueblos que eran potencias destruyeron a los cititas, destruyeron a los misénicos destruyeron a, a, a Troya, porque la historia de Homero eso es pura mentira, destruyeron Troya, al menos la Troya 5 y 6 las demás Troyas 7, 8, 9 y las Troyas 4, 3, 2, 1 son otras Troyas, pero la 5 y 6 fue destruida en el año 1200 años antes de Cristo entonces eh, eh, y dijeron estos pueblos ya que se armaron de valor a ver, los libios del norte de África ayúdenos, vámonos contra Egipto, la mayor potencia del mundo pero en ese entonces Egipto era lo máximo
1: sí, señor cónsul, eh, me gustaría eh, me gustaría primero agradecerle porque tomó este espacio para exponer estas hipótesis, esto, estas nuevas ideas que seguro vienen a, a hacer una disrupción a a muchas creencias, libros, historia y lo que pensamos ahora eh, podemos aprovechar también este espacio porque yo sé que se va a Egipto después de una carrera en Guatemala tal vez quiera aprovechar este espacio para decir algo a Guatemala a,
0: a esta familia que, que usted formó aquí sí eh, eh, yo creo que a Egipto se va un corazón chapín y con eso me quiero despedir ¿Qué, qué?
1: Muchas, <risa> gracias. <Muy am> <risa> muchas gracias muchas gracias eh, que, queríamos en este, en este momento el, el cónsul va en camino al Cairo en este momento que estamos lanzando este episodio eh, de parte del equipo de Alma Artesana y hablo por toda Guatemala queremos agradecerle al cónsul por todo lo que nos entregó por cómo por sus charlas y por su trabajo nos enriqueció a todos así que esta es una alma artesana charlando con otra alma artesana y a todos ustedes que están allá afuera, por favor síganos en Instagram bajo Alma Artesana GT y en nuestro canal Alma Artesana en YouTube. Hasta la próxima. Gracias.